0: A világ urai. Merre rángatják a világszekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok, ma este vendégünk dr. Csicsma László, Korvinus Egyetem rektor, helyettese közel-kelet szakértő, jó estét önnek Jó estét is. kívánok. Miről beszélnénk másról, mint Afganisztáról Az ember nem is gondolta volna pár hónappal ezelőtt, hogy ez a, hogy mondjam, csak ilyen, Isten elhagyott helyének, de mindenképpen egy ilyen eldugott zugnak számít ország. Ez ennyire a világpolitikát borítja föl, nem is csak a közeli országoknak a politikai lehetőségeit, hanem hát hatásában az Európai Unió épp úgy ér is útját, ahogy nézzük, mint az Egyesült Államokat vagy más országokat. Amiről ma beszélni szeretnénk, az elsősorban a tálibok ideológiája. És hát az a föltételezés, ami időnként elhangzik, hogy ez azért nem a korábbi talibán sok engedményre képesek, és hát ahhoz, hogy elismerjék őket nemzetközi szinten, ami azt jelenti, hogy majd hozzájutnak befektetésekhez, ehhez ahhoz segélyekhez. Tehát muszáj változniuk, és képesek is rá. Kérdés az, hogy a saját gondolkodás mondjuk mennyire rugalmas, mit engednek és mit nem. Kezdjük azzal, hogy talán hogy miért minden mozgalom, ami elindul a muszlim világban, az vallási indítatás, legalábbis nekem úgy tűnik.
1: Ugye, nagyon jó a kérdés egyébként, hogyha visszanézünk a tágabb világban, akkor voltak szekula, úgynevezett szekulárisabb jellegű kísérletek is, tehát hogyha gondolkozunk például a közel-keleti példákra, akkor itt van például ugye Egyiptomban Nasser, akire azt mondjuk, hogy, hogy ott kevésbé a vallásból indult ki. Ugyanakkor, ha jobban mögé nézünk, akkor Nasser is felhasznált az arab nacionalista elképzeléseiben a vallásnak a, a szerepét. És hogyha utalunk Afganisztán történetére, akkor az Afganisztán történetének gyakorlatilag a 79. szovjet beavatkozás előtti időszaka, az bizonyos értelemben azt lehet mondani, hogy nyugati indítatású reformokról szólt. Ha, ha visszanézzük ugye Mohamed eh, Daud eh, idejét, vagy, vagy előtte Shah idejét, alapvetően ez egy reformidőszak volt, amelyet részben inspiráltak a törökországi, hatatürki, sekuláris ideológia. Ugye nagyon Afganisztán közel van, Pakisztánhoz a ottani változások és 47-es pakisztáni függetlenség után. Ezek kudarcba torkollottak, és így az egész iszlámvilágban, a, különösen a 60-70-es évektől van az iszlamizmusnak, a politikai iszlámnak egy, egy feltörekvő időszaka, amely tulajdonképpen azt mondja, hogy az iszlám vallás segítségével, a hagyományokhoz való visszatéréssel megoldást lehet találni a, a problémákra. És tulajdonképpen az egész iszlám világban erre látunk kísérleteket. Ugye, ha a közel-keleten maradunk, ott, ott különféle csoportok, muszlim testvériség, annak különféle nemzeti ágai, mint a Hamas, palesztin szervezet lényegében ugyanezt mondja. A tálib mozgalom ez egy kicsit összetettebb ennél, vallási, és azért van egy, egy erőtérs-etnikai kötődése is, és törzsi kötődése, alapvetően a Pástú Afganisztán Pástú népcsoportjához tartozik. Ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, hogy kiket hívunk afgánoknak, tulajdonképpen a lakosság kb. 42%-át ugye a pástuk teszi ki, a kb. 40 millió lakosságú Afganisztán, de hát ugye nagyon sokszínű mozaikállamról e, beszélünk, és nagyon erős a körükben a törzsi szokásjog, amely ötvöződik az iszlámnak egy, egy sajátos konzervatíva felfogásából, amely nem is feltétlenül a közel táplálkozik, sokkal inkább az indiai iszlámból, hanem ez az úgynevezett deobandi iskola, amely a 19. században egy reformozgalomként jött létre az indiai muszlimok körében. Ez egy egyetem, ma is létezik egyébként ez az egyetem, és el is határolódik a radikális tanításoktól, de ez az úgynevezett deobandi iskola inspirálta a táliboknak a, a felfogását, és ez, ez, ez a mozgalom ugye 93-94-ben jött létre, amikor ugye Afganisztánban már véget ért a szovjet megszállás, ugye az utolsó szovjet katona 89-ben elmegy, és kvázi egy polgárháborús állapotok közepébe érkeznek, és azt hirdetik, hogy rendet tesznek, Nyilván nem a nyugati normák, nem demokratikus normák szerint, hanem alapvetően a saját felfogásuk szerint. És azt érdemes még elmondani, hogy. Ja, Bocsánat, a közöválgatók, ez az indiai iskola, ez miről szól? Megfogalmazható az egyszerűen, hogy. Hát tulajdonképpen ugye nagyon röviden, ha a 19. században megnézzük, akkor ott az iszlám reformozgalomnak sok ága van, de kettő nagy, az oligarchiskola és a deobandi iskola. Ha le akarom egyszerűsíteni, a deobandi iskola kevésbé együttműködő a, a brittekkel, ugye a gyarmatosítókkal, és inkább a szakítást szorgalmazza. Ugye ne felejtsük el, hogy amikor a... Uh, ugye britek megkodítják meghódítják Indiát, akkor a Mogul birodalmat, az úgynevezett Mughal birodalmat bomlasztják fel, ami ugye egy muszlim birodalom volt, és a muszlimok egyik ága alapvetően azt mondja, hogy nem szabad együttműködni a brittekkel, az aligarhi iskola inkább kooperatívabb volt. Ugye az indiai muszlimok lemaradnak arról a típusú fejlődésről, amit egyébként a hindu elit kitermel, ugye Gandhi és maga az, az indiai nacionalizmus, tehát ott van egy megkésettség ebben az eszmei fejlődésben és tulajdonképpen, ahogy említettem, ez ma is egy egy működő intézmény, ami kimondottan elhatárolódik a a szélsőséges tanításoktól rendszeresen kiadnak fetvákat ennek az iskolának a szellemi vezetői, hogy elutasítják az iszlám állam és hasonló radikális tevékenységet, de kétségtelenül, hogy használják ezt a fogalmat, hogy az ott inspirálódott közösség, amelynek Pakisztánba, Afganisztánba van igazából hatása. Természetesen tegyük azt is hozzá, hogy azért a közel-kelet is inspirálja. Ugye Szaúd-Arábia három közül az egyik állam volt, amely elismerte a Tálib kormányt 1997-ben, ugye 96 ban kerülnek először hatalomra, 97-ben ugye három ország ismeri el hivatalosan, Pakisztán elsőként, Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok. Tehát jelenleg is azt gondolom, hogy ez a típusú ideológiai támogatás az ott van a háttérben, tehát bizonyos államoknak érdekében áll, nem csak politikailag, hanem vallási ideológiai szempontból is az a fordulat, ami történt jelenleg Afganisztánban. És azt érdemes elmondani, hogy 96-ban, amikor ugye elfoglalják kabult először, és tulajdonképpen megalakul ez az úgynevezett Tálib kormány, akkor a, a tálib vezetés ugye egy szoros szövetséget kötött az alkaidával, ami ugye egy globális zsihadista szervezet. Ez azért nagyon fontos elmondani, mert hogy 96-tól kezdve a táliboknak a gondolkodását és tevékenységét nagyon nehéz leválasztani erről a gondolkodásról és azokra az eseményekről, amelyek történtek, és végül is ugye szeptember 2001. szeptember 11-ében torkoltak. Tehát, hogyha megnézzük, azért, azért van eltérés a gondolkodásban. Az Alkaidának egy teljesen más típusú célrendszere van, mint globális szervezet, ugye ott az egész világban, ugye ha megnézzük Oszama ennek a nyilatkozatait, az egész világban, tehát egy globális zsihádban gondolkodik, a tálibok alapvetően mindig is helyi szinten gondolkodtak. De amikor ugye az Egyesült Államok Bush elnök vezetésével ugye 2001. októberében beavatkoztak, Afganisztánba, nem jutottak el addig, hogy elkülönítsék az alkaidát és a tálibokat. Ugye alapvetően együtt kezelték őket, és én azt gondolom, hogy az elmúlt 20 évnek gyakorlatilag az amerikai külpolitikai gondolkodásban az az egyik eredménye, hogy sikerült már a ketté választani. Az alkaidát természetesen az minden szinten továbbra is terrorista szervezetként kell kezelni, Azonban a tálibokkal, akik maguk sem egységesek, sosem voltak egyébként azok, már a pláne nem, ott differenciált látásmódot kell alkalmazni, és ez vezetett el 2020-ban ugye Trumpnak a kiegyezéséig a dohai megállapodásban a táliboknak az úgynevezett mérsékelt szárnyával.
0: De félbeszakítottam ugye az új és hát ka- kaotikus viszonyokba torkoló tálibokás utáni történetnél tartottunk, nem, nem, bocsánat, a, a szovjet kísérletnek a végén tartottunk. Közbevetőleg azért még egy dolog, ennek következtében a tálibokat nem is lehet zsihadistáknak nevezni? Mert az ő, hogy mondjam, szótárukban ennek nem sok értelme van egy olyan országban, amely eleve muszlim.
1: Ugye nyilván ez egy nagyon, nagyon nehéz kérdés, hogy mit értünk a fogalmaink alatt, ugye hát a különféle értelmezései vannak, ugye ez a, a mainstream muszlim gondolkodás szerint erőfeszítés törekvés ugye az Isten útján, ami nem feltétlen egy egy radikális, fegyveres, másokkal szemben ellenséges fellépés jelent, hanem mondjuk azt, hogy, hogy rendben tenni Afganisztán, míg amikor azt mondom az alkaidarai egy globális zsihadista szervezet, ott, ott az a cél kifejezetten merényletek a nyugati világa szemben. Na most természetesen a tálibok kezéz rengeteg vér tapadt, tehát hogy ezt, ezt mindenképpen lássuk, hogy akár 93-tól, de 96-ban, mikor kabult elfoglalják, hát, hát rengeteg, és ugye a mostani elmúlt hetekben is ugye több cikket lehet arról olvasni, hogy itt komoly emberiesség elleni bűncselekményeket követtek el. Csak ugye egy kicsit ilyen nyugati szempontból ki, kif, kíjebb lépjünk, hátrább lépjünk egyet, azért próbáljuk egy kicsit megnézni afganisztáni szempontból, hogy van tulajdonképpen egy kormányzat, Ashraf Rani, ugye az utolsó kormányfőnek a neve, aki ugye egy amerikaiak által kedvert figura volt. Tulajdonképpen Irakhoz tudnám hasonlítani, ahol Nuri al hívták sokáig ezt a miniszterelnököt. És hogy, hogy van bennünk egy kép, hogy sikerült egy demokratikus politikai rendszert megteremteni az amerikaiak meg, és tulajdonképpen ez nem igaz. Tehát egy egész egyszerűen egy, egyik nem demokratikus rendszer, amely amúgy sem tudta az ország egészét ellenőrizni, hiszen amikor azt mondjuk, hogy váratlan volt a táliboknak ez az előretörése, de nem mindig azt szoktam mondani, hogy nézzük meg az elmúlt két-egy-két évet, a tálibok ugye lehetett olvasni minden szakjadam hogy 30-40-50 át ellenőrizni, az országnak. Tehát ebből a szempontból az egy dolog, hogy mi van Kabulban, ez szól arról a kormányról, amelyet az Egyesült Államok segít oda, és hát a legutolsó választások 2019-ben az gyakorlatilag csalások közepette zajlik. Ugye van két rivalizáló kormányfő, Abdullah abdullak és a másik oldalon Ashraf Rani, ugye vitatják, hogy ki nyer, újra számolják a szavazatokat, tehát egy mint száz nem nagyon lehet amerikai vagy nyugati mércével mérni ezeket a választásokat, és hát hozzátenném, hogy az afgán társadalom is némiképpen kiábrándult az az eszmékből, amelyet a, az Egyesült Államok ugye 2001 után próbált megvalósítani Afganisztánban. Azzal együtt, hogy az, hogy csak negatíva az elmúlt húsz évnek az eredmény, azt én nem feltétlen osztom, mert rengeteg infrastrukturális fejlesztés azért sor került, természetesen óriási áldozatok árán.
0: Hát igen, ezzel kellett szembenézni, kicsit későn, hogy a, a tálib az nem egy múló jelenség, egy tünete az Társadalomnak, hanem sokkal mélyebben gyökerezik benne. Miközben, ha jól tudom, akkor nem is, nem is afganisztán földje szülte, e hanem ilyen pakisztáni, bár a határközeli iskolákból jönnek. De hát ugye pakisztán meg afganisztán annyira nyitott, most éppen
1: nem, de nyitott egymással kapcsolatban, ez mindegy talán. Így van, hát annyiban ugye nem mindegy, hogy nyilván Pakisztánnak nagy szerepe van a mozgalom születésekor. Ugye, ha megnézzük a pakisztáni-afganisztáni határnak a pakisztáni oldalát, ugye Peshawár város és környéke, ahol ez a mozgalom ugye kiindulott a törzsi területekről, az egy pástuk lakta terület, tehát itt gyakorlatilag ebben az időben megközelítőleg két millió afganisztáni melekült élt, és amúgy is, aki a pakisztáni oldalon élt, mint Pakisztán, ez is pastu, tehát hogy, hogy van itt egy etnik- Vallási rokonság, amelyből adódóan érthető okokból itt született meg ez a mozgalom, amelyet egyébként rögtön felkarolta a pakisztáni fegyveres erők és titkos szolgálat. Nem ők teremtették a mozgalmat, de kezdettől fogva felkarolták. és Én ma is mondják alapvetően, hogy itt hát három ország 26 hasznot ebből a mostani helyzetből. Oroszország, Kína és Pakisztán.
0: Amikor a fundamentalizmusról ugye az eredeti, a tiszta, az ősi, ez való visszatérésre beszélünk, akkor hát legalábbis a közel az embernek az a benyomása, hogy mindez azért jön létre, mert a mert a nyugatosodásban, tehát a modernitásban csalódnak. Egyrészt ugye fegyverekkel hozzák el a modernitást a 19. században a britek, meg, meg olyan a Science egyezmény, a franciákkal kötött üzlet, tehát ezek hatalmi bizniszek voltak. És hát azt, hogy utálták, ez tökéletesen érthető. De ott volt még maga a nyugatosodás, a rendszer, az utak kiépítése, a szabadsajtó valamelyes megjelenése, ami nem változtatta meg ezeknek az országnak a belső képét. Tehát érthető, hogy a fundamentalizmus honnan jön? Afganisztánban is ez a helyzet? Egy csalódás az alapja?
1: Hát azért azt gondolom, hogy igen. Tehát, hogy, hogy maga a 20. század első fele... Illetve hát ugye Afganisztán azért picit speciális, ugye az állam létrejötte miatt, ami ugye kezdetektől fogva egy kvázi ütköző állam, Végül is annyiban nem különbözik, hogy itt is ugye a nagyhatalmak húzzák meg a mesterséges határokat, ugye északon a cári Oroszország, illetve a Nagy-Britannia volt érdekelt ugye az Indiába vezető útvonalon, és alapvetően ugye 19. század végén nem figyelve etnikai határokat, tádzsíkokat, éjszakon, pastukat egyszerűen meghúzták ezeket a, a határokat, amelyek átívelnek ezeken az etnikai vonalakon, és ugye azt is tudjuk, hogy három háborút vívott Nagy-Britannia, az úgynevezett nagyjátszma keretében, ugye Afganisztánnal, amelyik sikertelennek, tartjuk összességében, hiszen sohasem sikerült kontrollálni Afganisztán területét hosszú ideig, és tulajdonképpen a 20. század első fele az egy ilyen nyugati típusú modernizációt hozott el, nem csak a közel hanem Afganisztánban is. Tehát nem csak, hogy utak épültek, hanem megjelennek ugye pártok, a, például a politikai rendszerben, a nyugatosítás, de gazdasági modellben, és ugye zahírsak alatt például reformok történtek abban az irányban, mint e, Törökország, ruhaviselet változzon, tehát egyszerűen egy kicsit a hagyományoknak a háttérbe szorítása, és alapvetően nyilván az afgán társadalom is ugyan, ugyanazzal az eredménnyel nézte, e, szemlélte ezeket az eseményeket, mint máshol, hogy ezek nem oldották meg a problémákat, nem oldotta meg a felzárást, zárkózásnak a problémáját. És általában, ha ezt kudarcra ítéltetik, akkor jön a hagyományoknak az előtérbe kerülése, azzal együtt, hogyha megnézzük a tálibokat, azért hát meglehetősen meg nyugatosan használják az eszközöket, nem csak fegyvereket, a közösségi média eszközeit. Ott a tálibok, persze. Dohában, jön. ugye ott a, a jelenleg ugye azért a fontos politikai központja a mérsékelt táliboknak, ez a bizonyos dohai központ, ahol abszolút nyugati körülmények között tárgyalnak mindenkivel, a kínai külügyminiszterrel, jönnek-mennek. Tehát, hogy, hogy alapvetően valóban itt, itt van azért egy jelentős változás. Számomra ugyan nagy kérdés az, ha ránézünk ezekre az iszlamista mozgalmakra, akkor az elmúlt két évtizedben Hát elindultak abba az irányba, hogy hogy bizonyos nyugati típusú jogokat, emberi jogokat elkezdenek beépíteni a a politikai programjaikba. És egy példa rögtön Egyiptomban a muszlim testvériség, ami ugye elkezdi hangosztani, hogy hogy, hogy, hogy mi alapvetően a keresztény demokráciához próbálunk, egy keresztény demokrata párthoz próbálunk hasonlítani, és általában a Törökország szokott a példa lenni, a török AKP párt, ami ugye Erdogan uralma alatt, ami, ami nem demokratikus, de alapvetően a vallási elveket, vagy hát mostanában nem túl demokratikus irányba fejlődött, mondjuk így az elmúlt egy-két évtizedben, de hogy ezt tekintik alapvetően alapként, és hát látjuk már ezt a tálibok újabb generációjánál is most, hogy, hogy megjelennek nyilatkozatok, hogy tulajdonképpen azért korábban ugye itt a, a nőkkel kapcsolatos, Bánásmódnak egy, egy végiggondolása, és azért szabadon utcára mehetnek. Illetve hát most egymástól ellentmondó híreket kapunk, de szerintem ami, ami kimondottan bíztató, hogy a tálib vezetésben van néhány olyan ember, mérsékelt eh, politikus, mondjuk így, advezér, mert részben politikusok, részben katonák, akik, akik komolyan gondolják, hogy nem szabad visszatérni a 90-es éveknek a. Az eseményeire, mert mi lett ennek az eredményei nemzetközi beavatkozás, amit természetesen szeretnének elkerülni?
0: Ez érint egy nagyon érdekes vitát, ami ma szakértők között folyik, tudnélik az hogy, az, hogy az Egyesült Államok a nemzetépítésben, ami egyébként butaság nem nemzetet építettek, hanem államot akartak építeni, a semmire halljuk be az azt jelenti, hogy a nyugati értékek csak nyugatra vonatkoznak és nem globális érvényűek. Ennek viszont tökéletesen ellentmond az, ami a ifjabtálid nemzedék eszközhasználatával történik, vagy éppen azzal a sok száz afgánnal, akik éppen azért menekülnek el Afganisztánból, mert egy nyugatias létfogát ottani mértékkel szoktak meg és szerettek meg, és fogadtak el és a csalódottságuk annak szól, hogy a nyugat, amik az értékeit elfogadták, elhagy őket, vagy sok ezeret elhagyott, mert nem vitt még el. Szóval, ön, ön is azt gondolja, hogy azért a nyugati értékek valamilyen módon mégiscsak hatottak, vagy azt gondolja, hogy ez tökéletesen idegen az afgántársadalomtól?
1: Hát nyilván alapvetően idegen, ugyanakkor hatottak is. Tehát, hogy, hogy Nekem alapvetően az a, az a meglátásom, hogyha azért így megnézzük, történelmileg említhetjük, ugye Németország és Japán példájától a II. világháború után maguk az amerikaiak, maga Bush elnök többször használt ezt a példát, ugye különösen Japánt, sőt, még Indiát is szokás használni, hogy vannak nem európai civilizációk, ahol sikerül a demokráciát, tehát ugye Indiában nem feltétlen elterjeszteni, bár ugye a gyarmatosítás azért hozzájárult ahhoz a, a brit jelenlét, hogy végül is az indiai miniszterelnökök is néha kiszokták hangsúlyozni beszédeikben. Igen, ám de hát Afganisztán más, a Közel-Kelet más, ugye az Egyesült Államok két katonai beavatkozást indít, ugye szeptember 11-e után. Az egyik ugye Irak, ott hamarabb kivonulnak, ugye Obama alatt, 2001 és 2011 között tartott. Látjuk az eredményét, ahogy kivonultak az amerikaiak, ugye Nuriel Maliki lényegében, kevésbé a kisebbségeket, figyelembevevő demokratikus politikát folytatott, és az iszlám állam rögtön az északi-arab szunita területeken elfoglalta. Ez persze arab tavasz is kellett, azt tegyük hozzá, kedvezőtlen körülmények, de, de alapvetően azt lehet mondani, hogy ott, ott végülis Afganisztánnak az előképét láthattuk, és gyorsan összeomlott az a politikai rendszer, amelyet az Egyesült Államok kinkeservesen egyébként bizonyos eredményekkel, de felépített, és hát egy újabb nemzetközi beavatkozás kellett az iszlám állammal szemben, majd most teljesen előről kezdeni ezt az átmenetet. És azt gondolom Afganisztán kapcsán is ez a, a fő kérdés most. Kétségtelen, hogy van egy réteg, akik az elmúlt húsz évben azért egyfajta nyitottsághoz szok Ők azok, különösen azok, akik az Egyesült Államokkal, vagy bármelyik úgymond a nemzetközi közösséggel együttműködtek tolmácsként, ugye láttunk ilyen elkeseredett hangokat, nyilván joggal élzik most magukat azért veszélyben, mert hogy azért ugye a tálibok és egyébként más csoportok is elsősorban azért harcoltak, hogy az utolsó amerikai katona is távozzon. És nyilván ennek a kiszolgáló személyzete, az bizonyos értelme lehet mondani természetesen, hogy, hogy veszélyben van Afganisztánban. Ugyanakkor azt is lássuk a másik oldalon, hogy azért a tálibok előrenyomulás nyomuláshoz nem ilyen nagyon komoly véres csaták keretében történt. Tehát szép lassan elmentek falvakba, megállapodtak a helyi vezetővel, sokszor pénz fizettek érte, úgymond tűzszünetet kötöttek, mert ugye folyamatosan mentek a harcok, és haladtak előre a településről Elpülés, és egyszer csak Kabulban találták magukat. De Afganisztán egy olyan mozaik-szerű ország, ahol a fővárosnak az ellenőrzése a kulcskérdés. De tulajdonképpen, míg az amerikaiak elmentek, azért ezt lehetett látni, hogy a vidék nagy része átkerült a tálibok kezébe. Tehát én azt gondolom, az amerikaiak maximum az időzítéssel számolták el magukat, titkosszolgálati jelentések, de elemzők is írták, hogy tálibok vétele az tulajdonképpen küszöbön áll, és én azért, ahogy nézem a, a nyilatkozatokat az Egyesült Államokból, nyilván sok mindent bánnak, de, de azért összességében azt gondolom, hogy a kulcskérdés a táliboknak a magatartása kifelé, például ugye a tálivezetés bejelentette, hogy majd, hogy nem készen az új tálib kormánynak az összetétele, és hogy ez egy olyan kormány lesz, ahol korábbi miniszterek is szerepet kapnak, Hát, hogyha sikerül ebbe az irányba elmenni, és nemzetközi közösség támogatását, valamelyest kivívni, úgy, hogy azért nyilván, ha nem is demokratikusan, de azért bizonyos normáknak kell létezni, akkor azt gondolom ez működhet. És itt hat hozzak példaként közel-keleti példát, Ugye, és nyilván ez, tehát látni kell, hogy ez érzékeny téma, hogy a Hamasznak a választási győzelme 2007-ben. Ugye, ha visszapörgetjük az időt, ugye volt egy olyan pont, amikor a Hamas elindult egy, az is egy megosztott szervezet belülről, van egy mérsékelt szár, van egy radikálisabb. Akkor éppen a mérsékelt szánya azt mondta, hogy induljunk el a választásokon, ne Izrael ellen kampányoljunk, hanem sokkal inkább a saját, a vezetésünkkel szemben, amely korrup, nem jól működik megnyerték a választást, kormányt alakítottak, és ugye a nemzetközi közösség ugye rögtön azt mondta, hogy hát terrorista szervezet, nem tárgyalunk, izoláljuk, marginalizáljuk. És alapvetően, ugye, hát végülis katasztrófa lett az eredménye. Nem biztos, hogy ha Hamasz maradt volna a kormányon, megoldódott volna a helyzet. Én ezt nem mondom, csak azért hozom ezt hasonlatként, mert a táliboknál most nagyon kísértetiesen hasonló a helyzet, hogy van egy lehetőség, vannak ígéretek, amelynek nem, nem tudjuk igazából, hogy mi a vége, Mert nincs el semmilyen evidencia, hogy a tálibok betartják azokat, a, amiket megígértek, sőt, ha betartják, akkor is tudják ellenőrizni egyéb radikális szervezeteknek, vagy akár maguk köreiben a radikálisoknak a, a, a gondolkodását, És ugye például több kormányfő is, Pakisztán is például jelezte, hogy hogy meg kell adni az esélyt az elkövetkezendő időszakban, de hát ez a táliboknak bizonyítani kell. És és itt viszont vannak rossz jelek, tehát hogy rendet kell tartani, stabilitást, rossz jel az a gazdaság, ez ez az egyik kulcsfontosság, az emberek hónapok óta nem kapnak fizetést, be vannak fagyasztva afganisztáni bankszámlánk, nem jutnak pénzhez, ezt azt gondolom Afganisztán maga nem fogja tudni megoldani. Tehát, hogy valamilyen nemzetközi, nem is katonai, de hogy de segítségre alapvetően szükség van. Ez szerintem az egyik kulcsontosság, mert az emberek nem kapnak fizetést, akkor ott nem lesz rend és stabilitás. Ez az egyik. A másik, hogy mit tudnak kezdeni alapvetően a mérsékelt tálibok a radikálisokkal. Ez iszlám állam, és maguk között, a tálibok között is vannak, akik nem nem hajlandók ebben, nem akartak Trump-al kiegyezni, hogy a tálibok egyrészt ezt ellenezte, és ugye leszakadt erről az úgynevezett mérsékelt vonalról. Tehát ha ezt nem nem sikerül kontrollálni, akkor és nem sikerül úgymond rendet tartani, akkor viszont baj van, mert hogy ennek lesz hatása a környező országokra, és akkor nem lesz nemzetközi támogatás.
0: Hát nem véletlenül, hogy Boris Johnson most fölvetette, hogy el kellene ismerni a tálib kormány, de ebben van ugye politikai, nagyhatalmi számítás is, hogy beelőzzük Kínát vagy Oroszországot, ne egyedül ez a két ország, illetve a Pakisztánnal három nyomuljon be a területre. Bár nem tudjuk, hogy mennyire tudnak benyomulni igazából. Ez a gondolkodásmód ez persze egy fajta nyugati értékrend föladása is, és egy hogy mondjam, napi kiegyezéseknek a sorozata, hiszen nem lehet tudni, hogy amiben most megállapodnak azt, ahogy ön is mondta, holnap is tartani tudják-e. Itt van egy fontos kérdés ezzel kapcsolatban, hogy mekkora a táliboknak talib- a mozgásterük saját magukon belül, a saját ideológiákon belül, tehát van-e, vannak olyan pontok, ahol tudnak oldani igazából. És a nyugat számára is értékelhető sokat tenni.
1: Hát azt mondom, ez egy kulcs, kulcsfontosságú kérdés. Tehát ezt, ezt próbáltam igazából feszegetni, hogy egy kicsit visszanézzük, hogy ez a mozgalom Omar Molláh kezdődött el, aki ugye, hát, hogy hogyha, milyen körülmények között halt, meg ezen vita van. De az amerikaiak szerint ugye egy drón támadás végzett vele öt évvel ezelőtt. És kétségtelen itt az új generáció, ugye létrejött Dohában ez az összekötő iroda, amelyel az Egyesült Államok egyébként több ízben hol titkosan hol. Tehát 2001 óta azért ott voltak többször kapcsolatok, és azt látjuk, hogy a tálibok gyakorlatilag ketté szakadtak ebben, és van ez a mérsékelt tág, amely azt mondja, hogy bizonyos feltételek mentén tárgyaljunk a tálibokkal. Az amerikaiakkal végülis ez vezetett el 2020-as megállapodásig trump Másik fel azt mondta, hogy ne tárgyaljunk semmilyen formában az ellenséget. Tehát ez egyik, hogy ők fegyvereket tartanak fenn, ők kiváltak ebből, különféle neveken hoztak létre új mozgalmakat, ők militáns tevékenységet folytatnak, és különösen egy-két vezető az Irán segítségét. Tehát van egyfajta furcsa módon, miközben a tálibok, kimondottan Iránnal mindig is szemben álltak, ugye a síta, egy nagyon mély ideológiai ellentét van, mégis néhány tálib vezető iráni ideológiai támogatást kapott az elmúlt időszakban, és hát egyébként, ahogy a, a, a tálib mozgalom egyik katonai szárnyának az élére, Omar Mullának a fia, Mullá Jakob, Jakob Mullá került, ő kifejezetten, aki előtte az ő helyén volt, ő egy ilyen kvázi iráni befolyással alatt álló militáns személy volt, akit eltávolítottak erről a pozícióról, és ő például ellenzi ezt az egészet, és ugye vannak támogatók, vannak csop, katonai csoportok a háttérben, és én ezt láttam a legnagyobb kihívásnak, hogy hát őket lefegyverezni, egyáltalán elfogadják ezt, tehát, tehát, tehát erőszakkal önmagában ez sem fog menni, nyilván. Tehát ezt a tálibok nem, a mérsékelt tálibok ezt nem, nem tolerálhatják. És ugye hát azt is látni kell, hogy ugye az alkaida jelen van, de nyilván ma kevésbé az alkaida az izgalmas, semmint mint ugye az iszlám állam. Viszont az iszlám állam, ahogy ugye népszerűsége a közel-keleten is bizonyos értelemben láttuk Irakban és Szíriában, azért volt valamilyen támogatottsága egy ideig, nem véletlen sikerült gyorsan elfoglalniuk területet, az iszlám állam azért az afgán-pakisztáni fiatalok körében is megjelent. És, és hát ez nyilvánvalóan egy nem egy toleráns ideológia, ahol, amely kifejezetten ellentétben áll a tálibokkal. De de hogyha ennek van táptalaja, már pedig én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben, ahol azért van egy kilátástalanság, az emberek nem jutnak fizetéshez, és ugye a tálibok is rendet ígérnek, az amerikaiak is rendet ígértek, de hát az iszlám állam is rendet ígér. Tulajdonképpen Irakban és Szíriában, ugye amikor megnézzük, hogy előre törtek az iraki városokban, hogy elvitték a szemetet, ahol hónapokig nem sikerült elvinni a szemetet, apró dolgokat tettek, de, de ez mindenképpen egy, egy veszélyes dolog, hogy azért ennek az, ez az ideológiai jelen van a térségben. Nem múlt el azzal, hogy legyőztük az iszlámállamot. Ugye úzent is Biden nem régiben, hogy ha kell, az Amerika beavatkozik az iszlámállammal szemben.
0: Hát ez egy külön kérdés, hogy Amerika mennyire mehet el igazából onnan, mert az ön által említett tálib, illetve iszlámállam ká, ugye a koraszáni kalifátus, harcában fölvetődött, hogy Amerika esetleg légierővel, meg titkosszolgálatokkal segítse a tálibokat, ami elég ironikus lenne. Egyébként meg politikailag logikus is érthető. De visszatérnék oda, hogy a tálibok elfogadottsága magas. Ez azt jelenti, hogy a társadalom az a társadalom, amelyik középkórias gondolkodásmódot jogi gyakorlatot, ítélkezést, elveket elfogad, az egy nem változó társadalom. De abban a pillanatban, hogyha megjelennek ott a gazdaságnak önálló szereplői, olyan gazdagok, akik nem törzsi alapon szerzik a vagyonokat gyárakkal, stb. stb., akkor már megjelenik egy olyan réteg, amelyik nem tűri el, hogy például úgy legyen egy bírósági tárgyalás, hogy neki nincs védőgyvédje, ott üve meg két ember, egyik a korán hivatkozik, másik arra, hogy én vagyok a helyi törsőnök, és kus.
1: Most egy pillanat erejéig itt a, vá- a támogatottságra térnék vissza egy mondat erejéig, ugye, hogy, hát azt mondtuk, hogy nem Igen. kellett nagy fegyveres tevékenység, hogy elfoglalják a városokat, de azért az, az legyen a fejünkben, hogy az afgán társadalom nagy része az ugye fiatalkorú. Tehát, hogy körülbelül a lakosságnak a fele az 18 év alatti. Ha. Ugye most egy olyan időszakot fogunk át, ami, ami 20 év. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy nem éltek azelőtt, hogy bekövetkezett volna a terortámadás, nem ismerték, nem emlékeznek csak a szüleik elmondásából, ha élnek még, ugye, mert Afganisztánban azért kemény körülmények vannak, nem emlékeznek arra saját maguk, hogy mi, milyen volt honnan, mert nem is jöttek akkor maga a táli buralom. Tehát, hogy, hogy azért ezt a réteget ellenőrizni, azért akiknek az Egyesült Államok, vagy úgymond a nemzetközi jelenlét azért adott valamilyen perspektívát, még ha ez nem is volt úzott a jó minden esetben. Szóval ezt a réteget meg kell nyerni a táliboknak. Ez az egyik fontos szempont. A másik meg, hát etnikai és vallási, tehát, hogy azért itt ugye nem pástú területekre is belépnek, ugye látjuk azt, hogy éjszakon van ellenállás, ugye tradicionálisan a 90-es években a táli mozgalomnak a nagy ellenállás az az északi szövetség volt, 96 és 2001 között, ugye most azt láttuk az elmúlt hetekben, hogy, hogy ott bizony éjszakon a Páncírvajban vannak kitartó csapatok, tehát, hogy a nem nem ellentét, és azért van egy a szunita ellentét is, ugye Afganisztánban élnek síták is, van egy hazara kisebbség, amely hát egyáltalán nem pozitívan látja a tálibok térnyerését. Tehát én azt gondolom, hogy az afgán társadalom végletekig megosztott, és az egy nagyon nehéz dolog, hogy hogyan lehet igazából nem csak államot, hanem afgán nemzetet építeni, és a tálibok gyakorlatilag képesek lesznek arra, hogy minden társadalmi réteg érdekeit valamilyen formában szolgálni, és hát nyilván ennek az egyik útja az a gazdasági fejlődés és modernizáció. Ezen
0: belül, a mondjuk a tálib- gondolkodásmód megengedi, hogy hogy egy modern szerintem a körülményeket tekintve államkapitalizmus épüljön ki?
1: Hát én azért azt gondolom, ha bármerre körbenézünk, akkor maga az iszlám állam is tulajdonképpen ez alapján működött. Tehát, hogy az, az, az ahogy a világ működött, azokat az eszközöket, maga Szaúdarábia is mint egy konzervatívabb államnak tartunk, azért alapvetően a, a kapitalizmus logikája szerint nem belül, de, de kifelé mindenképpen úgy építi a, a kapcsolatokat. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez Afganisztánban valami est elindult nyilván a nemzetközi jelenléttel, és hát nyilván van azért potenciál az országban, van egy stratégiai fekvés, ugye elkezdtek gázvezetéket építeni, Türkmenisztán, Afganisztán, Pakisztán, India vezetéket, és hát ami nyilván nagy lehetőség, sokan mondják, hogy hát itt van a Sejemút, és a kínai Sejemút koncepcióban ugye egy bábú hiányzik, az ugye Afganisztán, és hát ott van Pakisztán, amelyek Kínának szoros szövetsége van, ugye van egy kínai-pakisztáni gazdasági folyós, vagy aláírt megállapodás, egy lépés annak a kiterjesztése gyakorlatilag Afganisztánba, amely, hát ugye, ha ezt 20 éve mondjuk, hogy Kína és a tálibok majd jobban lesznek, hát minden szakértő azt mondta volna, hogy ez teljességgel kizárt és elképzelhetetlen. Új gúrok miatt? Az ujgúrok, hát maga az ideológia, ugye, ez a térségnek a destabilizálása azért ugye a 90 évek közepén, ha megnézzük, akkor közép ennek az egész táli mozgalomnak van egy ilyen ágyűrűző hatása, ott megjelennek radikális muszlimok ugye Fergana völgyben, <gül> és ennek van egy támogatottság, ami se Oroszországnak, se Kínának, se Indiának nem volt jó. Tehát a, igazából itt a környező nagy hatalmak azok egyetértettek abban, hogy köszönjük a tálibokból, nem kérünk. Most azt látjuk, hogy a tálibok maguk tárgyaltak az indiai vezetéssel az elmúlt napokban. Példanél rögtön felismerték, ugye India ugyan katonai nem vett részt az afganisztáni elmúlt 20 éves eseményekben, 3 milliárd dollárral támogatta ugye az újjaépítést. Nem lenne jó, ha ezt kiesne. A kínai külügyminiszterrel találkozik ugye a tálib vezető. Szóval én azt gondolom, hogy ezek, ezek azt mutatják, hogy nyilván van egy érdek a nagyhatalmak részéről, hogy a, a tálibokkal együttműködni, támogatni őket, de ehhez, ehhez nekik otthon, rendet kell tartani, és azért úgy, hogy ez alapvetően elfogadható legyen. Magukra haragítják a 40 millió afgánt, és elindulnak az országból mindenfelé, akkor ez nem fog működni, és hát ez nagyon hamar ki fog derülni.
0: Hát igen, de az ön szavaival az derül ki, hogy, hogy mivel csak a tálipoknak nincs közepük, amivel tárgyalni lehet, mert nem tudjuk, hogy holnap azon a széken ki fog ülni, hogyha maguk is megosztottak. Hát
1: azért most ugye van egy vezetés, akik azért Trump-al 2020-ban megállapodtak, tehát hogy most van néhány személy, akik azért stabilan ott vannak az elmúlt hmm. években, tehát valóban van egy megosztottság, de ez a hivatalos tálib vonal, ezért ez, ez most stabilnak tűnik, és éppként elkötelezett a nyugattal való párbeszédbe. Tehát, hogy kimondottan azért is ültek le az amerikaiakkal dohába tárgyalni.
0: A másik, ami ezzel kapcsolatban látszik, hogy hogy a vezetők, a, szó, a szóvivő egészen más mondott, mint ami elkezdett történni. Ugye elkezdődtek a szokásos lányok begyűjtése, újságírók legyilkolása, stb. De az ember egy ideig azt gondolta, hogy hátha csak arról van szó, hogy a harcosok nem értették meg a saját főnökeiket és a főnökök még nem tudnak totális kontroll gyakorolni fölöttük, tehát egyszerűen a pálforduláshoz minden tálib katonát meg kellett volna győzni, de ők ezt nem is
1: értik, hogy ez mire jó. Nem lehet, hogy ez is szerepel. Hát ezt láttam az egyik fő problémának egyébként. Tehát, hogy nyilván ezek a nyilatkozatok nem csak kifelé szólnak, alapvetően nyilván kifelé, hogy, hogy akkor most másképp lesz a nőkkel, és akkor az első lépés, hogy hát igazából nem, nem lehet, ugye, kilépni nagyon hölgyeknek az utcára, a zenét, ugye, betiltják, ilyet is lehetett hallani, mondván, hogy ez nem összeegyeztethető az iszlámmal. Miközben, ugye, ahol mondjuk hasonló lépések voltak, ugye, Szaudarábiába azért, pont azt látjuk, hogy a, az elmúlt években változó, de ebben mindenképpen pozitív intézkedésekre e, kerül sor, hiszen fölnöj egy generáció, és hát e, ugye nyilván jó lenne, hogyha ez a, az afgán értelmiség menne külföldre, hazamenni, és utána Afganisztán új építésében szerepet játszanak. Tehát ezt én nagyon komoly problémának tartom, amit említett, hogy, hogy vajon sikerül-e tényleg ideológiailag is kontrollt gyakorolni a saját embereik felett. Tehát gyakran lemegy az ember, most nyilván Kabul, meg, tehát egy ilyen országban el kell különíteni kabult néhány nagyvárost, és hát leinkább ugye ezért falvakból, vidéki településekből áll ez az ország. És mondjuk, aki ott úgymond átveszi a hatalmat a tálibok nevében, és tárgyal az eddigi hadvezérrel, ha, az, ha nem tálib volt korábban, akkor, akkor tehát vajon ő érti hogy hogy most most itt itt tulajdonképpen irányváltása van szükség. Tehát én ezt ezt tartom. Ugye 80-100 ezer tálibról beszélünk körülbelül jelen pillanatban, ez egy nagy kérdés, és hát ott van az a nagy kérdés, és mi lesz az afgán hadsereggel, amely ilyen kb. 300.000 tagot számlál. Tehát ugye nem csak egységkormányt, egy egységes hadsereget is kellene csinálni, és jó lenne, ha az működőképes is lenne, nem utolsó sorban. És mindenki egyet gondolna, és, és itt az időtényező probléma. Tehát itt rövid távon akkora káoszt lehet most csinálni, hogy az elkövetkezendő napok, heteknek az eseményi alapvetően fogják meghatározni az embereknek a, az érzéseit.
0: Hát egy nagyon csúnya hasonlattal, ugye amikor Hitler a párthadseregről átnyergelt a, az állami hivatalos hadseregre, akkor ott le kellett számolni a korábbi hívekkel. És hát ugye a tálib hadsereg egyesítése a korábbi Afgán haderővel se lehet ilyen egyszerű történet.
1: Igen. Hát már csak azért sem, mert ugye itt etnikai ellentétek is vannak. Tehát ahogy ugye ez 2001 után az Egyesült Államok, amikor ugye meghirdeti a kivonulást, a legtöbb pénzt és energiát arra fordítja, hogy ezt az afgán nemzeti erőt kiképezze, és hát nyilván itt a nem pástuk is például jelentős szerepet játszanak ebbe, tehát itt nagyon komoly ellentétek vannak, és ilyen nagyon sokat lehetett olvasni arról, hogy ez az afgán nemzeti hadsereg mennyire nem volt működőképes, mennyire nem volt népszerű az emberek körébe, hogy csatlakozzanak, akik csatlakoztak mindenféle, Korup, meg egyéb tevékenységekbe keveredtek, és, és hát tulajdonképpen végül is tudom megint példaként hozni, ahol sok-sok hibát követtek el. Ugye először is, amikor Sadám Husseinnek ugye a hadseregét szétkergették 2003-ban, az is egy veszélyes dolog, hogyha létrejön egy olyan ellenállás, amely majd éppen az aktuális kormány ellen fog harcolni, az sem jó. Szóval én azt gondolom, hogy ezek nem, nem egyszerű kérdések.
0: A nyugati modernitás belül bereséget szenvedett, de mi a helyzet? A, ez, elkezdtünk már erről beszélni. A külső, a modernitás külső nyomásával egyszerűen az, hogy a világnak az érdekei megkövetelik, hogy a tálibok valamiképpen alkalmazkodjanak, hiszen segélyekre számítanak, hiszen a tálibok azt várják, hogy 9,4 milliárd dollár, ami most amerikai bankokban van, afgán pénz egyébként. Azt elutalják, de Svájcban is van afgán pénz, legalábbis ezt mondta az afgán nemzeti bank menekült elnöke kétszer is nyilatkozta. Ez, a, ez nyilván egy zsarolási lehetőség, és hát az is egy nyomás, hogy Pusztán segélyekből egy országot nem lehet fenntartani. Tehát ezt a nemzetközi közösség se vállalja majd, hogy minden afgán szépen eltart.
1: Hát igen, sőt, oda érdemes visszavánni, hogy ugye azért itt 2001-ben, mikor megtörtént a beavatkozás, ugyan nagyon sok segét felajánlott a nemzetközi közösség, de mindig is csak egy része érkezett meg Afganisztánba. Tehát, hogy igazából a nemzetközi szerepvállalás nem volt anyagilag sem olyan, most nem feltétlen nyugati, mert ugye azért ez, ez nem, nem csak nyugati államokat érint, de hogy nem, nem volt akkora mértékű, amekkora kellett volna. Tehát vannak itt én összehasonlító számok, a megnézzük konfliktusos helyzeteket, hogy egy vetítve mennyit költöttek. Mondjuk, ha az amerikai számlát nézzük, akkor pont most olvastam azt a számot, hogy napi szinten 300 millió dollárba került ez a... ennek nagy része a fegyveres tevékenységre, és nem az országnak az újjaépítésére fordítódott. És igazából ezt, ezt láttam egy problémának. Tehát az biztos, hogy az elkövetkezendő évtizedekben Afganisztán rá fog szorulni. Ugyanakkor azért van, van potenciál az országban. Tehát, hogy említettem, rendkívül fontos tranzitútvonal és ez mindenképpen, tehát jó lenne, hogyha a tálibok nem abból élnének, hogy a kábítószer, kereskedelem, tehát itt ugye azért a 90 es években tudjuk, hogy Afganisztán ennek volt elsősorban a, a központja, és, és jó lenne, hogyha ha nem ilyenről lenne híres alapvetően nemzetközileg Afganisztán.
0: És még egyszer az a kérdés, hogy hogy Amerika elment, de elmente igazából, mint hogy elmente az Egyesült Királyság és a Nyugat. Mert ha az, amit a New York Times írt meg, hogy készülődik egy együttműködés a tálibokkal az iszlám állam ellen, ott katonai, logisztikai, titkosszolgálati, kemény együttműködések várhatók, hogyha ez megtörténik egyáltalán. Tehát Amerika valamilyen módon mégiscsak ott marad
1: valamelyes morális kötelessége is azt gondolom. Tehát, hogy, hogyha most egy amerikaiként nézem ezt, nem csak ennek a pénzügyi hatását, ami ami nyilván belekerült, nem beszélve az amerikai emberéletekről, életekről, és azokról a veteránokról, akik most öngyilkosságot követnek el sorba az Egyesült Államokba, azért ez egy morális felelősség, hogy húsz év után gyakorlatilag egy ilyen helyzetben ö, ott hagyunk egy, egy országot, tehát én azt gondolom nem tud teljesen az Egyesült Államok. A hangsúlyokat tudja áthelyezni, és ezt éppként a közel-keleten láttuk, ahol gyakorlatilag kivonul, de azért, ha kell, ugye Kassim itt, ö, egy célzott csapással megöli a bagdadi reptér környékén, hason számítanék az Egyesült Államok részéről, hogy terrorizmus ellenes fellépésben, ha kell, nyilván információkat együttműködve a tálibokkal, de alapvetően az Egyesült Államok képes arra, hogy, hogy ilyen típusú célzott csapásokat mérjen drónokkal és egyéb ö, eszközökkel, és én azt gondolom erre lehet számítani az elkövetkezendő időszakban. Az Egyesült Államok számára ugye azért ez a térség kulcsontosság, nyilván Indiával van elsősorban szoros kapcsolatban, de ugyanakkor ott van Iránnak a, a háttérbe, szorításra továbbra is, hát nyilván majd meglátjuk hogy lesz-e újabb megállapodás iránnal vagy sem, de, de ugye azért ezt a tágabb régióba kell az afganisztáni eseményeket azért helyezni, és azért azt, hogy a győztek, azért küld egy olyan üzenetet a közel-keletre, hogy na megéri itt azért harcolni a különféle csoportoknak, tehát, hogy Szóval van egy ilyen, ilyen típusú áthallása is, hogy, hogy előbb vagy utóbb hatalomra lehet kerülni Hezbollah libanomban tehát miközben alapvetően nyilván ez a csoport nem feltétlen iránnak az érdekeit szolgálja ki. Tehát van egy geopolitikai átalakulása, amelynek hát előttünk van, hogy mi lesz a megoldása.
0: E, Mindenesetre érdekes, hogy nem az oroszoknak ajánlották fel ezt az együttműködési lehetőséget a tálibok.
1: Hát én azt gondolom, hogy hogy Oroszországgal, Oroszország nyilván vonzó, bár bizonyos szempontból nem. Egyrészt ott van a szovjet múlt, másrészt ideológiailag katonaiak tud segítséget nyújtani, viszont pénzügyileg nem. Tehát, hogy ezt azért ne felejtsük el, hogy ezt a Szíriában most láttuk, hogy hatalmas ígéretek voltak, hogy az Assad rezsim alatt gazdasági újépítés lesz. Nem, nem történt komoly gazdasági újjáépítés.
0: Ami pénzük volt, azt a katonai Klikárt, jelenlété. Így van, és
1: a nyugati pénzekre várnak, ugye a nyugati világ pedig nem kíván támogatni egy olyan rezsimet, mint az Assad rezsim, tehát ezért nincs gazdasági újjáépítés. Nagyon féle, hogy megismétlődik esetleg. Tehát, hogy ezért Oroszország nem annyira jó partner. Kína igen.
0: De a sok-sok külső követelmény kényszer mellett ott van az, hogy az a kérdése, egyébként nagyon európai kérdés, én tudom, mert hiszen a különféle keresztény, a kereszténység történetéből indul ki, hogy lehetséges egy belső átalakulás az iszlámon belül, ezt úgy szokták mondani, hogy meg lehet reformáció létezhet az iszlámon belül, ami bizonyos értelemben jelent egy ilyen világias adódást, hogy az életmód nem föltétlenül lesz irányítva mindenben a vallás által, Bocsánat. (coughs) És hogy hát inkább megpróbál a modern világ kihívásaihoz igazodni, mert azt azért nem tette meg, azt lássuk be. Tehát lehetségesnek látja ezt?
1: Szerintem igen, nyilván nem teljesen a nyugati értelemben, de ott a szomszédos Pakisztán, ami nem azt mondom, hogy teljesen ugyanaz, de, de azért társadalmilag hasonló kérdésekkel küzd. És azt látjuk, hogy az elmúlt két évtizedben megjelent egy városi középosztály, amely elkezdte az iszlámot értelmezni. egy de újabb generáció. Is, és Törökországban is, és én azt gondolom, hogy ahogy említettem, itt az afgán társadalom nagy része fiatal. A fiatalok aspirációja az alapvetően azt tanulni szeretná, és alapvetően nyilván ők mozdíthatják elő lényegében ezt. Ehhez, ez persze nagy áttörést kell alapvetően elérni, de ez elsőként stabilitás, gazdasági fejlődés kiszámítható jövő kell. És, és én azt gondolom, hogy, hogy szükség van természetesen erre a változás. Ezek a mozgalmak képesek nyilván változni adott keretek között, tehát amikor arra hivatkozik a tálib szóhívő, hogy a, az iszlám törvénykezés keretei között mi a nők jogait tiszteletbe tart, Tartjuk, azt a mondatot nagyon sokféleképpen lehet értelmezni.
0: Ez a jó, és ez a baj.
1: Ez a baj, igen, igen, igen.
0: É, és végül, ha nem vagyunk ennyire, hogy mondjam, csak pozitívak ebben a dologban, akkor mi történik, ha a legrosszabb jön vissza?
1: Hát ebben az esetben azt gondolom nyilván káosz, itt Pakisztán kezében van rövid távon a megoldás kulcsa, tehát azt azért látni kell, hogy a pakisztáni titkosszolgálat itt azért jelentős befolyással bír ebben az országban tálibokra is, tehát azt gondolom egyik oldalon ez a fékező erő, Másik oldalon persze a határon azért ott van Irán is, amely szintén nem nézni jó szemmel, de kimondottan itt Pakisztán politika és katonai befolyásén azt gondolom, hogy az valamelyes képest rendet teremteni. Ezt láttuk a 90-es években is.
0: Lehet alkalmazni rossz esetben azt az angol kifejezést, hogy kontént, tehát így lezárni Afganisztánt, amennyiben egy ilyen polgáráború robban ki?
1: Hát ugye végül is erre valamelyest ugye történt kísérlet több helyzetben, ugyan magukat a tálibokat is ugye megpróbáltak egy ilyen teljesen bargó, aláhelyezni a, a 90-es években. Hát ez, ez, én, én ez rövid távon működhet csak, de nem, nem gondolom, hogy ez megoldás lenne. És ugye a legrosszabb forgatókönyv az, hogy Pakisztánt is destabilizálja, és ennek hatása van mondjuk Indiára. Hmm. Mert azért ugye ott sem teljesen stabil. Két hadamhatalom. Tehát, hogy ez, az, az, ennek van egy ilyen. De jelenleg azért Pakisztán stabil. Tehát én csak, mint nagyon negatív forgatókönyv. Tehát én nem gondolom, hogy ez bekövetkezik, csak ennek van azért veszélye.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Hát
1: köszönöm a meghívást.
0: Dr. Csicsma László, a Corvinus Egyetem rektor helyettese, közel-kelet szakértő volt nálunk. Még egyszer köszönöm. A műsor Selmeciános szerkesztette, a műsorvezető Szénási Andor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! A világurai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt
1: hallották. A